0: De ce nu funcționează și la mine? De ce la alții merge și la mine nu? Uită-te la cel de lângă tine și spune-i. Întreabă la asta. De ce nu funcționează și la mine? Ai avut vreodată o situație, ai experimentat o situație în care ai ajuns într-un loc și trebuia să faci ceva și erai sigur că lucrul ăla trebuie să meargă. Și nu mers. La momentul când trebuia să funcționează, nu mers. Aveam, aveam o situație, eu și pastorul Mihai de la Ogna Mureș. Ăsta e adevărul. El mai priceput ca mine la lucrurile astea manuale, la construcții, la chestii din astea. Dar nu era vorba de construit acolo. Trebuia să deschid o ușă. Mi-au dat cheile, bineînțeles nu era ok, erau așa șase chei. Mi-au zis, asta e a du-te deschide, zice, vezi că trebuie să o miști un pic. Întotdeauna era, uh, iala era cu probleme, nu era o ială în care să bași și să o deschizi. Nu știu, n-aveam bani, nu știu de ce, nu schimbam noi ialele la timp. Dar am mers acolo și m-am închinuit și nu mergea și el sunt bă, asta e cheia, aia e cheamă, mă, mișcă un pic acolo, mișcă scot, o bag până la urmă le-am încercat toate șase cheile zimă, poate eu sunt curcat el nu mergea niciune, le-am scuturat pe toate au venit, l-am sunat, hai mă, aici deschide că trebuie să intru în birou, nu știu, în fine mișcam din cheia, vine el aceeași cheie o ia, mișcă un pic se deschide ușa Dar nu a fost doar o dată chestia asta. S-a întâmplat de câteva ori, de, la un moment dat deja râdeam unul de altul, știi? El nu mai zicea nimic, deja nu mai râdea și mergea mai departe. Sunt situații în viață când vezi că la altcineva funcționează perfect lucrul respectiv. Și la tine nu. Și lucrul ăsta te frustrează. așa e sau nu e așa? Astăzi vom vorbi despre rugăciune. Și vreau să vă spun că Poate ai văzut la alții că rugăciunea a funcționat și în cazul tău nu a funcționat. Nu a mers, cum ai fi vrut să meargă. Și lucrul ăsta poate te-a supărat, te-a dezamăgit sau chiar te-a frustrat. Rugăciunea fără un răspuns din partea lui Dumnezeu este motivul pentru care mulți au părăsit biserica. Poate te-ai rugat pentru o persoană să se vindece și persoana a murit. Poate te-ai rugat pentru un soț și 20 de ani mai târziu încă te rogi. Poate, nu știu, ai o luptă interioară, un lucru cu care te lupți de atât timp și cere liberare și cere să scapi din lucrul, din dependența aia și nu poți și nu înțelegi de ce Dumnezeu încă nu a făcut lucrul respectiv. Poate te-ai rugat pentru cineva să fie mântuit și persoana aia a murit înainte să-L cunoască pe Isus. Și lucrurile astea ne supără, ne fac să ne punem întrebări și nu înțelegi de ce la alții funcționează și la mine nu. În Exod, capitolul 32, Moise se urcă pe munte, pe muntele Sinai, pentru că Dumnezeu îl cheamă acolo pe munte să-i dea cele 10 porunci. Dumnezeu i-a invitat pe tot poporul, invită tot poporul Israel să vină în prezența lui, dar poporul zice, nu, nu, să meargă Moise, că nouă ne-i frică. Noi nu vrem, mai bine să ne transmită el mesajul din partea ta. Așa că Moise urcă singur pe munte, trec zile, trec zile, 40 la număr, Poporul jos se plictisește. Și câți dintre voi știți că atunci când te plictisești, faci prostii. Le vin idei. În timp ce erau acolo jos, se simt singuri, se simt abandonați. Și ce zic ei? Păi, stăm noi aici, a Moisei, nu știu, la relaxare pe munte, cu Domnul, zice el, nu mai vine. Așa că hai să ne facem noi Dumnezeul nostru. Strâng tot aurul, argintul din tabără, fac un vițel de aur, Încep să se închine înaintea lui, să danseze, dau o mare petrecere înaintea lui. Și acum ajungem la versetul acesta, pe care vreau să vă citesc. Exod 32 cu 7. Îmi place de Dumnezeu în versetul ăsta, fiți atenți. Iahve, i-a zis lui Moise, citesc din versiunea actualizată, coboară de pe munte pentru că poporul tău, spuneți și voi, poporul tău, pe care l-ai scos din Egipt și-a stricat comportamentul. Îmi place cum zice versiunea asta actualizată. Și-a stricat comportamentul. și îmi place cum Dumnezeu se uită la Moise și zice, poporul tău. Se comportă Dumnezeu aici, așa cum unii dintre noi, că suntem părinți, ne comportăm. Când fiul meu face o prostie, moi la Lore și zic, fiul tău, du-te vezi ce-a făcut fiul tău. Nu-i mai fiul meu atunci, cel puțin cu vorba. Du-te să vezi ce-a făcut fiica ta. De ce spunem asta? Pentru că ne, 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 suntem dezamăgiți de copilul nostru, așa că în urmea nostru e cu neamul tău, Lore, e am mută. Uite, și acum o ai și pe mama și pe tata lângă tine. Practic e aproape tot neamul lângă tine. Facem chestia asta. Și aici Dumnezeu se comportă exact ca și noi, când suntem frustrați și supărați. Moise, poporul tău, du-te jos la el. Poporul tău, pe care tu l-ai scos, de când până când l-a scos Moise? Bun, știm că el a fost acolo, dar hai să fim serioși. ce au făcut Moise? Au ridicat toiagul. Dumnezeu este Cel care o despărțit Marea Roșie. Dumnezeu este Cel care o trimis plăgile. Dumnezeu este Cel care le-a dat hrană în pustie. Dumnezeu este Cel care le-a dat apă. Dumnezeu este Cel care le purta de grijă. De când până când au devenit poporul lui Moise? Versetul 10. Acum lasă-mă, mânia mea se va declanșa împotriva lor și îi voi distruge. Voi face din tine un alt mare popor. Îi omorând pe ăștia pe care i-am scos din Egipt, Și de azi înainte, din tine va crește și voi forma un nou popor care va fi poporul meu. Versetul 11 și 12 spune Dar Moise a încercat să-l convingă pe Dumnezeul lui numit Iahve să se răzgândească zicând Doamne, de ce să se declanșeze mânia ta împotriva poporului tău pe care l-ai scos din Egipt în mod spectaculos, acționând în forță cu mâna ta? De ce să zică egiptenii? I-a scos pentru ca să-i ducă la dezastru, omorându-i prin munți și ca să-i elimine astfel de pe pământ. revin la atitudinea pe care o aveai când încă nu te mâniasești. Îi spune Moise Și renunță la răul pe care vrei să-l faci poporului tău Și apoi continuă și spune Amintește-ți, spune și voi, aminteșteți ți Amintește-ți de sclavii tăi Avram, Isaac și de Israel Cărora le-ai jurat pe tine însuți Zicându-le, vă voi umolți urmașii Care vor ajunge să fie numeroși stelele cerului Și toată această țară pe care v-am promis o O voi da descendenților voștri Care o vor moșteni pentru totdeauna Atunci Spuneți și voi atunci Iahve a renunțat la răul pe care intenționa să-l facă poporului său. Citesc din versetele astea pe care le-am citit și văd o chestie foarte interesantă. Că rugăciunea lui Moise îl face pe Dumnezeu să-și schimbe planul. Îi amintește lui Dumnezeu de promisiunile lui și imediat m-am întrebat. O a avut Dumnezeu o zi mai proastă? Nu și-a ținut devoționalul dimineața? O fost frustrat în trafic? Ce s-a întâmplat? O, Dumnezeu Chiar și-a uitat Dumnezeu promisiunile și jurământul pe care l-au făcut față de Avram, Isaac și Iacov? Nu cred asta. Chiar a schimbat rugăciunea asta lui Moise, planul lui Dumnezeu? Pentru că același Moise, fiți atenți, în numeri capitolul 13, versetul 19, spune că Dumnezeu nu își schimbă cuvântul pe care și-l dă. Dumnezeu nu este un om ca să mintă, nici un fiu de om ca să regrete. Oare vorbește el fără să facă ce a zis? Oare promite el fără să-și respecte promisiunea? Cu alte cuvinte, Exod 32, Dumnezeu își schimbă lucrul pe care îl spune, deci ceea ce el promite că face, că le face rău copilorul lui Israel, schimbă lucrul ăsta și număr 23, același moi, se spune că Dumnezeu nu-și schimbă promisiunea și el spune ceea ce face, este ceea ce spune întotdeauna. Se ține de ceea ce spune. Trei lucruri pe care vreau să vi le spun dimineața asta. Scopul lui Dumnezeu este neschimbat. Trebuie să le înțelegem lucrurile astea sau să trec repede peste ele, că nu sunt punctele principale din mesaj. Scopul lui Dumnezeu este neschimbat. Cu alte cuvinte, Dumnezeu nu exagerează ca un om Dumnezeu nu uită ceea ce spune, Dumnezeu nu are dintr-o dată o revelație și, și în mintea Lui spune ok, planurile astea sunt rele, trebuie să le dau la o parte, trebuie să le upgradez. Sunt lucruri mai bune pe care aș putea să le fac. Nu, Dumnezeu este perfect, Dumnezeu este săvârșit în ceea ce face, în felul în care gândește, în felul în care vorbește. Dumnezeu nu are nicio scăpare ca și noi. Și mai sunt încă doi mari profeți, pe lângă Moise, care spune lucrul acesta, fiți atenți. Isaia 46, Isaia, un mare profet al lui Dumnezeu spune, amintiți-vă lucrurile de la început, acelea din timpuri străvechi, pentru că eu sunt Dumnezeu și nu este altul, eu sunt Dumnezeul, nu există altul ca mine, eu prezint anticipat sfârșitul și din vremuri străvechi descoper lucrurile care încă nu s-au întâmplat zicând. Și acum ascultați. Planul meu urmează să fie confirmat de tot ce se va întâmpla, voi face tot ce doresc. Planul meu va fi confirmat de tot ceea ce va urma Planul meu este de săvârșit tot ceea ce încep duc la, duc la bun sfârșit Eu nu mă bat nici în stânga, nici în dreapta Asta spune Isaia Dar hai să vedem ce spune și Pavel în Noul Testament Care spune așa în Epistola Efeseni În Hristos am fost aleși conform deciziei incluse în planul lui Dumnezeu Tot ce face El este în acord cu scopul pe care și l-a stabilit Dumnezeu are un scop, Dumnezeu are un plan Și scopul lui este același, scopul lui este neschimbat, scopul lui se împlinește. Moise, Isaia, Pavel, trei personaje importante din Biblie, toți confirmă asta și spun, planurile lui Dumnezeu nu se schimbă. Al doilea lucru, Dumnezeu mă invită și pe mine să am un rol în planul lui. Dumnezeu vrea să mă facă și pe mine să fiu parte din planul lui. Și întâmplarea asta de mai sus pe care am citit-o cu Moise, ne arată că Dumnezeu își schimbă acțiunile ca urmare a rugăciunii lui Moise. Dar fiți atenți, ce interesant este că Dumnezeu îi spune la Moise să coboare de pe munte. Pentru că poporul a luat-o pe un drum greșit. Dumnezeu este cel care îi spune la Moise. Moise nu știa asta de la el. Dumnezeu știe ce se întâmplă jos în tabără, îi spune lui Moise și uite, versetul 7 spune coboară de pe munte pentru că poporul tău pe care l-ai scos din Egipt și-a stricat comportamentul. Moise n-avea de unde să știe asta, Dumnezeu îi arată ce se întâmplă jos și apoi următorul lucru ce-l văd este că Moise folosește rugăciunea ca să schimbe planul lui Dumnezeu de a distruge poporul. Și ce folosește în această rugăciune? promisiunile pe care Dumnezeu le-a făcut în trecut cu privire la popor. Dar nu sunt promisiuni pe care Dumnezeu le-a uitat. Ascultați-mă. Nu e ca și cum Dumnezeu a uitat și aștepta ca Moise să-i reamintească promisiunile lui. Nu. Dumnezeu îl învață ceva pe Moise. Moise, îi nevoie de oameni ca să se roage ca lucruri să se întâmple. Promisiunile mele sunt așa a Amin. Eu vreau ca promisiunile mele să se împlinească. Eu vreau ca acest popor să stăpânească țara. Eu vreau să, să vă prosper, vreau să vă mulțesc, vreau să vă cresc. Dar ascultă-mă, răutatea lor și păcatul lor îi îndepărtează de planul meu. E nevoie de oameni ca să se roage. Și Moise, fără să-și dea seama, îi amintește lui Dumnezeu ca și cum Dumnezeu ar fi uitat. Dumnezeu nu a uitat, dar Dumnezeu vrea să-l facă pe Moise să se roage pentru popor. Ați înțeles? Planul lui Dumnezeu în momentul ăsta a fost, uite ce se întâmplă în popor. Îi mor pe toți și te fac pe tine un neam mai mare Dacă s ar fi zis, Doamne ce bine gândești Și pe mine mă enervau ăștia Atât au cârtit, mâncare, le era sete le era... Nici cum nu-i bine cu ăștia Copiii mei, nepoții mei O să fie ok O să avem un popor mai bun Mai blând, mai, mai liniștit Ca să zic așa dar nu, Dumnezeu îi spune lucrurile astea pentru că vrea să-L testeze inima lui Moise, să vadă unde e el, ce va face el în situația asta. Și Moise face exact ceea ce trebuie, începe să se roage și să mijlocească pentru popor. Al treilea lucru, rugăciunea este esențială. Pe lângă faptul că scopul lui Dumnezeu este neschimbat, Dumnezeu mă invită și pe mine să fac parte din planul ăsta lui, rugăciunea este esențială. Fără rugăciunea lui Moise, ascultă-mă, Dumnezeu probabil ar fi distrus poporul, rugăciunea a fost cheia ca planurile lui Dumnezeu să se schimbe. Poate unii vă întrebați, dar dacă Moise, exact cum am zis mai devreme, refuza să se roage, Dumnezeu îi omora pe toți, nu știu, poate Dumnezeu alegea pe altcineva să se roage pentru popor. N-am de unde să știu asta. Dar știu că ce trebuie eu să fac în situația în care simt că este o nevoie, simt că e nevoie de rugăciune, nu trebuie să gândesc de prea multe ori, trebuie să mă rog. Dacă eu refuz să mă rog, ascultă-mă, dacă eu refuz să mă rog atunci când Dumnezeu se așteaptă ca eu să fac asta, poate ceva ce trebuie să trăiască va muri. Poate ceva ce ar trebui de fapt să trăiască va muri. Pentru că Dumnezeu îmi spune să mă rog pentru ceva și eu zic Doamne, n-am timp acum, prea ocupat, să se roage altcineva. Sfatul meu pentru tine nu este să spui întrebări, bun, dar dacă... dacă Planul lui Dumnezeu încă de la început a fost ca ei să ajungă acolo. Și acum ai omorat Dumnezeu. Dacă nu se ruga, oare ce se întâmplă? Cum să facem? Nu, nu, nu. ți mintea de toate aceste întrebări neesențiale și alege să te rogi. Pentru că Moise își pune încrederea în promisiunile veșnice ale lui Dumnezeu. Și ascultă-mă, Dumnezeu te-a trimis exact la fel pe tine, jos, aici, în familia ta, la locul tău de muncă, între prietenii tăi, ca să te rogi și să mijlocești pentru ei. Să te rogi ca lucrurile să se schimbe. Să te rogi ca ei să-L cunoască pe Dumnezeu. Poate situația în care ești a fost pregătită de Dumnezeu tocmai ca tu să-ți deschizi gura, să-ți pleci genunchii și să te rogi pentru lucruri respectiv. Înțelegi problema în care ești acum? amintește ți de promisiunile pe care Dumnezeu le-a făcut peste viața ta și peste tine. Și începe să rostești aceste promisiuni. Începe să te rogi aceste lucruri. Ai fost ales să te rogi. Ascultă-mă, rugăciunea este esențială. Dar mai am încă câteva lucruri care vreau să vi le spun. Dar dacă mă rog insistent și nu primesc răspuns, de ce nu funcționează și la mine? Am văzut la alții că funcționează, dar la mine nu funcționează. De ce? Primul lucru pe care vreau să-ți spun în dimineața asta. De ce? Poate. Nu funcționează în cazul tău. Poate el nu te cunoaște. 1 Corinten 8.3 spune, dacă însă cineva îl iubește pe Dumnezeu, atunci acesta este cunoscut de către Dumnezeu. Ascultă-mă, promisiunile lui Dumnezeu se aplică celor care umblă împreună cu El, celor care sunt copiii Lui. Nicăieri în Biblie nu găsim că Dumnezeu le răspunde rugăciunilor celor necredincioși. Și îmi pare rău să încep așa. Pare exclusivistă toată treaba. Cum adică? Dumnezeu răspunde numai unora? Dumnezeu răspunde rugăciunilor copiilor săi. În Psalmi, El ne spune că dacă avem necurăție în inimile noastre, El nu răspunde rugăciunilor noastre. 1 pentru 3 cu 12 spune căci ochii Domnului sunt peste cei neprihăniți și urechile Lui iau aminte la rugăciunile lor. Vedeți, vorbește despre cei drepți, despre cei neprihăniți. Dumnezeu ascultă rugăciunile lor. Dar fața Domnului este împotriva celor care fac răul. Cu alte cuvinte, nu poți să fii unul care faci răul și te rogi și zici vreau să mă asculte, dar pe mine nu mă asculte Dumnezeu. Dacă nu te cunoaște Dumnezeu, El nu îți va răspunde. Dacă strigă 20 de copii în parc, după mine, eu voi răspunde la Lucas și la Tessa, pentru că sunt copiii mei. Auziți? Îl cunoști tu pe Dumnezeu? Ești tu cunoscut de Dumnezeu? Asta e întrebarea pe care trebuie să-o pui. Și ascultăm: nu e o chestie exclusivistă că Dumnezeu. Cum adică Dumnezeu nu n-o muri și pentru mine. Nu eu copilul lui Dumnezeu, Ba Dumnezeu a murit pentru tine. Intrarea la El este plătită. Prețul pentru păcatul tău a fost plătit. Dar e alegerea ta dacă vrei cu adevărat să crezi în El și să devii copilul lui Dumnezeu. Și ascultă invitația asta e gratuită. Astăzi tu poți să faci această decizie dacă nu ești încă copilul lui Dumnezeu. Tu poți să devii copil al lui Dumnezeu. Să știi că ai acolo în cer un tată care te iubește. Trebuie să fii cunoscut de el. Al doilea lucru. Poate el nu te cunoaște. Poate rugăciunile tale nu se aliniază cu voia lui Dumnezeu. Poate ceea ce cer tu nu bate cu ceea ce vrea Dumnezeu pentru viața ta. Și rugăciunile adevărate... Nu sunt despre ceea ce vreau eu, sunt despre ceea ce vrea el întotdeauna. Noi oamenii putem vrea multe lucruri. Și Biblia ne spune că inima omului coruptă este nespus de rea și înșelătoare. Noi ni se par bune lucrurile acelea. Și ne rugăm insistent pentru ele. M-am rugat pentru o soție, doamne, cât ani m-am rugat. M-am căsătorit la 31 de ani. De pe la 22, 23, cam, cam la 23. Am fost serios că vreau să mă căstoresc. Și m-am rugat și am postit și am avut posturi din astea de 21 de zile, cum avem asta de câte ori. Am avut și de 40 de zile. Și primul motiv era soția. Și m-am rugat și am găsit-o pe una și am zis, ia Doamne, ia, Doamne, ia meu, Și Dumnezeu a zis, nu ia. Nu ia. Pentru că nu era voia lui Dumnezeu să mă căstoresc cu acea persoană. Și Dumnezeu m-a căsătorit exact cu persoana persoană care trebuia să mă căsătoresc. Ascultă-mă, uneori cerem lucruri care nu sunt în voia lui Dumnezeu și Dumnezeu trebuie să zică stop. Nu. De aceea, întotdeauna când cer, te rogi înaintea lui Dumnezeu, vii cu rugăciunile tale, nu uita să spui, Doamne, voia ta să se facă și nu voia mea. Importanța e atitudinea asta pe care Isus a avut-o în ghețiman. Doamne, vreau paharul ăsta să fie îndepărtat de la mine. Doamne, este prea greu drumul ăsta pe care merg. Doamne, nu vreau. Dacă este o altă soluție, o iau, o accept, acum, aici. Dar, voia ta, nu voia mea. Asta trebuie să fie și atitudinea noastră atunci când ne rugăm. 1 Ioan, capitolul 5, versetul 14 și 15 spune Avem curaj să ne apropiem de Dumnezeu știind că dacă cerem ceva care este în acord cu dorința Lui sau cu voia Lui, ne ascultă. Și când suntem siguri că ne ascultă cu privire la ce îi cerem, știm că devenim proprietari de fapt ai lucrurilor cerute. Amin. Spune amin dacă crezi asta. Ascultă-mă. Uneori cerem lucruri care sunt rele pentru noi și nici măcar nu ne dăm seama. E foarte important să asculți vocea Duhului Sfânt. E foarte important să-ți predai voia ta și să accepti că voia Lui este mai importantă pentru tine, pentru viața ta. Fapte, capitolul 14, versetul 22, spune În acele localități au consolidat spiritual discipolii, încurajându i să persevereze în ce privește credința. Apoi le-au mai precizat că pentru a intra în regatul lui Dumnezeu, trebuie să suportăm multe necazuri. Fiți atenți! Ca să intri în împărăția lui Dumnezeu, spune aici versetul, trebuie să suporti necazuri. De multe ori noi ne rugăm, Doamne scapă-mă din necaz. Doamne, vreau să scap. Doamne, prea multe lucrurile astea care vin peste mine. Doamne, nu mai vreau asta. Doamne, znecazuri care vin din nou și din nou peste mine și aici ne spune că trebuie să intri, dacă vrei să intri în regatul lui Dumnezeu, în împărăția lui Dumnezeu. Trebuie să suporți multe necazuri. Ascultă-mă, Dumnezeu te-a chemat la El, dar umblarea cu El nu va fi întotdeauna numai pedale de trandafir și cântec de orchestră simfonică. frumos, melodios. Uneori va trebui să-ți ei crucea și de multe ori, Biblia ne zice că în fiecare zi, acum eu v-am zis uneori ca să nu vă descurajez, trebuie să-ți iei crucea și să o duci. Și să o duci. Și uneori o iei crucea în relațiile pe care le ai, uneori o iei cu copiii tăi, uneori la locul de muncă, uneori cu, cu vecinii pe care îi ai. Trebuie să-ți iei crucea și să ierți și să închizi gura și să te rogi peste toate. Doamne, voia ta să se facă și nu voia mea ajută-mă să-L arăt pe Hristos în viața celor de lângă mine. Poate El nu te cunoaște, poate rugăciunile tale nu se alinează cu voia Lui Dumnezeu. Și ascultă-mă, aici, aici vreau să mai zic ceva. Am mai spus acum două săptămâni, cred. Dacă Dumnezeu nu ți a spus să te oprești din rugăciunea ta pentru lucrul respectiv, nu te opri. Continuă să te rogi insistent. Dacă Dumnezeu nu ți-o vorbit, asemenea lui Pavel, când i spus: "Doamne, m-am rugat pentru țepușul ăla, pentru și nu mi l-o luat." Și Dumnezeu mi-a zis: "Oprește-te, Pavel, harul meu ți-este îndeajuns. Dacă nu ți-au spus Dumnezeu așa, oprește-te manu, oprește-te lore, oprește-te beni, continuă să te rogi. Continuă să te rogi. Ultimul lucru pe care vreau să vi-l spun. Poate el nu te cunoaște, poate rugăciunile tale nu se aliniază cu voia lui Dumnezeu și știu că erau mai multe puncte aici. Erau mai multe. Ultimul lucru Poate ceva trebuie să se schimbe în tine. Uneori cerem lucruri în rugăciune cu o motivație greșită. Și Iacov 4,3 spune, Cereți și nu primiți pentru că cererile voastre provin din intenții rele. Voi vreți să vi se satisfacă dorințele personale egoiste. Cerem lucruri pentru noi, să le folosim doar pentru noi și nu ne gândim cum îi va afecta pe cei de lângă noi lucrul acesta. Poate lucrul pe care îl faci tu, nici măcar nu e un lucru rău, dar are un impact negativ pentru cei din familia ta sau pentru cei de lângă tine. Și Dumnezeu întârzie să-ți răspundă. De ce? Pentru că El vrea să schimbe inima ta. Înainte ca să-ți dea, poate lucrul la bun, poate e un lucru bun, înainte să-ți dea lucrul acela bun în viața ta, Dumnezeu spune, ți-l aș da, dar îl vei strica cu inima pe care o ai acum. Cu mintea pe care o ai acum, dacă îți dau soțul ăla pentru care te torroci, soțul ăla bun care îl vrei, îl vei face praf. Ceva trebuie să se schimbe în inima ta, în, în, în mintea ta. Ceva trebuie să se schimbe în tine, înainte ca, să, înainte ca eu să pot să-ți dau lucrurile ăla pentru care te roci de atâta timp. Știu că nu e mesajul pe care poate unii dintre voi îl așteptați, dar cred că Dumnezeu vă v-o vorbește acum. Dumnezeu, când îi spune la Moise, Moise! trebuie să cobori. Poporul tău, pe care l-ai scos din Egipt. Ascultă-mă, Dumnezeu aici nu-i spune pentru că o uitat că e poporul lui. Că Dumnezeu l-a scos din Egipt. Dar Dumnezeu vrea ca Moise să simtă ceea ce simte Dumnezeu. Dumnezeu vrea ca Moise să ajungă în punctul în care să spună, Doamne, nu-i omorâ, sunt ai mei. Sunt ai mei. Îi iubesc. Așa Încăpățânați cu mâs, așa cârtitor cu mâns. Doamne, nu vreau să mă binecuvintesc pe mine, vreau să, să, să-i binecuvintez pe ei, vreau să le dai viață încă. Nu vreau să să crească neamul meu, să îmi fac eu un nume. Vreau să-ți ții promisiunile pe care le-ai făcut. Sunt gata să-mi dau viața pentru ei. Dar, știți ce îmi place? Că se doar spune că e gata să-și dea viața. Și vreau să fac o paralelă aici. Isus chiar o venit și și-a dat viața. Pentru noi. Scopul acestei situații, ascultă-mă, în care s-a aflat Moise, când Dumnezeu îi spune, coboară la poporul tău, Ei că Dumnezeu a vrut să-L facă pe Moise mai mult ca și Hristos. Și nu pentru el, pentru mine și pentru tine. Vrea să-ți dea această imagine. Dumnezeu vrea ca eu și cu tine să devenim mai mult și mai mult ca și Hristos. Spune Amin. Tu vii la El poate și îi spune, Doamne, ăsta e singurul lucru de care am nevoie. Tot ce am nevoie. Și s ai făcut acolo pe puncte. Îi asta, asta și asta. Și Dumnezeu spune, nu, nu, nu. Eu sunt tot ce ai nevoie. Înainte să-ți dau asta, asta și asta, tu ai nevoie de mine. Ai nevoie de mai mult din mine. Și ascultă-mă, nu neg, așteptarea e grea. Am trecut pe acolo. Când aștepți, aștepți, trec zile, săptămâni, ani și nu primești niciun răspuns. Dar ascultă-mă, sezonul tău de așteptare nu e un sezon ratat, nu e un sezon pierdut. E un sezon în care Dumnezeu te învață ceva. Ascultă-l. Ascultă ceea ce El are să-ți vorbească. Ascultă-l. Pentru că Dumnezeu are ceva pentru tine. Continuă să te rogi. Continuă să te rogi. Nu te opri. Dacă El nu ți-a spus să te oprești, nu te opri, continuă să te rogi. Și poate rugăciunea nu va schimba situația în care tu ești. Nu vezi, nu vezi răspunsul, dar ascultă-mă, îți promit ceva. Rugăciunea ta, continuarea asta, n a te ruga, te va schimba pe tine. Va schimba inima ta, va schimba modul în care gândești, va schimba chiar modul în care te-ai rugat. Te vei uita înapoi și vei zice, bă, ce prostit mă rugam acum un an. Păi ce lucruri, mă, mă rugam. Și, și astăzi, Astăzi mă rog altfel. De ce? Pentru că tu te-ai schimbat. Mintea ta, inima ta a fost schimbată de prezența lui Dumnezeu. Continuă să te rogi. Întâmplarea asta din Exod ne mai învață ceva. Că niciodată nu ar trebui să presupunem că atunci când Dumnezeu nu răspunde El ne-a abandonat și a uitat de noi. Dumnezeu e acolo. Dumnezeu e acolo. Ascultă-mă. Exact ca și Moise, Iisus a stat între noi și Dumnezeu. Între mânia Dumnezeului Creator și creația care o păcătuit. Exact ca și Moise, Iisus își oferă viața lui pentru ca oamenii să fie iertați. Iisus a fost mijlocitorul care a preferat să moară pentru ca eu și cu tine astăzi să putem să trăim. Așa că dacă, nu știu, dacă te simți singur în rugăciunea ta și nu știi, băi, ascultată, nu, nu văd că e ascultată, trebuie să, să, să mă rog din nou și din nou, nu primesc niciun răspuns, ascultă-mă! Dacă nu prizi nimic în dimineața asta, prinde lucrul ăsta. Nu te simți abandonat. Pentru că atunci când te simți abandonat, vei lua decizii proaste. Vei lua decizii greșite. Asta a făcut poporul. Promisiunea lui Dumnezeu este că El e lângă tine, că El nu te-a uitat. Și Isus a venit pe pământ și și-a dat viața. A murit și a înviat. Tocmai pentru ca eu și cu tine să nu ne mai simțim abandonați spunea mine. Când înțeleg asta cu adevărat Atunci știu că Dumnezeu mă aude cât mă rog Știu că oricât de multe dorințe am, aș avea și cerințe Vin și am un loc unde să le pun acolo la piciorul crucii lui Și orice simt în viața mea Și ori mă, mă uit în jur și nu văd schimbarea cum aș vrea eu să o văd dar știu că planurile lui sunt bune și știu că dacă nu văd lucrurile că se mișcă, știu că promisiunea lui este că el lucrează în spatele scenei Dumnezeu nu m-a uitat, Dumnezeu nu m-a abandonat, Dumnezeul meu, Tatăl meu ceresc este credincios până la final Amin?